0: Mili słuchacze, 19 sierpnia w kościołach wschodnich będzie obchodzone święto przemienienia. Tym, którym ta nazwa niewiele mówi, przypomnę, że chodzi o sytuację, w której trzej uczniowie Jezusa, Piotr, Jan i Jakub, byli świadkami Jego przeistoczenia się z człowieka w istotę ponadludzką na wysokiej górze w Judei. Według opisu ewangelisty zajaśniało oblicze Jego, czyli Jezusa, jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło. Podczas tego samego wydarzenia, utrzymywali dalej ewangeliści, z Jezusem rozmawiali Mojżesz i Eliasz. Ponadto z obłoku, w którym wszystko się rozgrywało, doszedł Apostołów głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Oczywiście niedowiarkowie pośród was mogą interpretować to wydarzenie bardziej naturalistycznie. Jezus wszedł tam na jakąś górę, a jego uczniowie dojrzeli z dala, że rozmawiał z jakimiś facetami o podejrzanie żydowskim wyglądzie. Jako, że patrzyli na Jezusa pod słońce, Jego twarz i szaty zdawały im się bardziej świetliste niż być może były w rzeczywistości. A że wszystko odbywało się w obłoku, po tym jak Piotra i towarzyszy zmógł sen, łatwo było o jakąś pomyłkę. Nie wykluczając zupełnie, że tak to się właśnie odbyło, Spróbujmy spojrzeć na to wydarzenie z tak zwanym otwartym umysłem. Dlaczego niby postać Jezusa nie mogła w istocie wydawać się świetlista? W polskich organizacjach psychotronicznych czy radiestezyjnych jest wielu ludzi zdolnych do postrzegania ludzkiej aury. Wiele wskazuje na to, że aura Jezusa była szczególnie silna. I że miał on bardzo dobre poczucie własnego ciała energetycznego. Czyste ciało energetyczne i czysta aura są szczególnie atrakcyjne dla ludzi. Dlatego tak wielu ludzi próbowało dotknąć Jezusa albo chociaż jego szat, co on zaraz wyczuwał jako, że moc uchodziła z niego. To w trosce utrzymanie swojego ciała energetycznego w czystości, wydaje się, Jezus często uciekał na pustynię. Niestety był tak popularnym celebrytą, że rzadko udawało mu się pozostać ukrytym na długo. Tak więc, drodzy Państwo, przemienienie Jezusa niekoniecznie musiało być wydarzeniem tak zupełnie nadnaturalnym. Pytanie jest, czy coś z tego wydarzenia wynika dla nas? Naturalnie tak. I my możemy próbować dbać o nasze ciało energetyczne. W tym celu możemy próbować naśladować Syna Człowieczego, zarówno w Jego stylu życia, jak i starając się mieć ten sam umysł, który był w Chrystusie. Jego styl życia charakteryzowała prostota, fizyczna aktywność, bycie w kontakcie z naturalnymi elementami ziemi, wody, powietrza i ognia oraz okresowe wycofanie się od ludzi. Jego umysł zdominowany był przez poczucie synostwa ze stwórcą. Współczucie wobec bliźnich oraz zdrowy rozsądek w podejściu do zasad religijnych. To wszystko nie jest poza naszym zasięgiem. Kilkakrotnie w Ewangeliach Jezus, odnosząc się do swoich uczniów, używał zwrotu – Bogami jesteście! Zdaje się przez to sugerować, że każdy z nas nosi w tornistrze nie tyle buławę hetmańską, co zdolność do świętości. Jest to tylko kwestia otwarcia się na duchowe wymiary naszego własnego życia. Oczywiście wiem, że to nie jest takie proste. My wszyscy musimy dokonywać wysiłków, by utrzymać się na powierzchni rzeczywistości materialnej, zarobić na chleb. I tak dalej. Większość z nas także intensywnie ugania się za mniłością w jej najbardziej cielesnej formie i z tym też wiąże się wiele konsekwencji karmicznych. Święto przemienienia staje się jednak sygnalizować, że i my mamy wybór. Możemy choć na chwilkę Zatrzymać pogoń za złotym cielcem, rozejrzeć się dookoła, wejść w kontakt z własnym ciałem energetycznym, zwolnić, wziąć głęboki oddech, zastanowić się: Jeśli by nam się to udało, to może i w naszym życiu pojawi się jakiś Mojżesz czy Eliasz, może i nam. Udałoby się w obłoku niewiedzy usłyszeć kiedyś: To jest syn, to jest córka, których sobie upodobałem. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.